0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy tenemos una entrevista muy linda. Viene a acompañarnos Gupa Ledesma. Bienvenida. Oye, vas a tener pronto, muy, muy pronto, probablemente muchos de los que estén escuchando ahorita ya esté disponible, un podcast con nosotros en Sonoro.
1: Exactamente.
0: A mí me escribieron y me dijeron, oye, tienes que platicar con Gupa, está súper padre, fíjate que va a tener un podcast con nosotros. Pero además ahorita... Estaba como cayendo en la cuenta de que es un proyecto muy particular, no es como supracortical donde tomamos un tema y lo desarrollamos, o no es un podcast de entrevistas, no, es... cuéntame un poquito de Mi nombre es Gupa.
1: Mi nombre es Gupa es una autobiografía, Ajá. es la historia de mi vida, la primera parte de la historia de mi vida supongo, por la, o la narrativa de la historia de mi vida hasta hace un o sea hasta, hasta grabamos que lo sí, <ríe> sí claro. hasta que empezamos a grabar uh -huh. sí muy interesante muy padre la verdad es que eh, para mí es un regalo porque entrevistaron a 18 personas que formaron la historia o sea no fue como cómo viste tu vida Fue, oye quién estaba contigo mis amigas y qué amigas ellas pues vamos a entrevistarlas y quién estaba contigo pues mis papás y qué y vamos a entrevistar a tus papás y todo como aparte entonces...
0: Ahora está muy de moda las bioseries. Una, uh -huh. Es una especie de bioserie en podcast.
1: Pues sí, sí, más o menos sí.
0: Ajá. Y entonces te ayudaron como a darle una estructura narrativa y todo.
1: Me ayudaron a darle una estructura narrativa y, y como emulsión de escota al proceso de sanación, ¿no? o sea, al proceso de... <risa> ya, ya, <risa> okay. Definitivamente crecí escuchando a... O sea, escuchando los testimonios de la gente que estuvo conmigo, era un tema cerrado, pero yo no sabía qué tan cerrado, eh, todo lo que vamos a platicar, los, de, lo que van a escuchar en el, en el podcast de los diagnósticos y, y el viaje, porque creo que lo interesante es los lugares del mundo que, que recorrí en busca de, en el, o sea, en busca de sanar. Y pues el viaje era para adentro y pues ni modo. Entonces me tuve que meter y está muy interesante.
0: Fíjate que me recordaste ahorita y suelo hacer referencia a esto. Eh, hubo un rato en el que Dove, los jabones, uh -huh. ¿no? Tenían publicidad como muy centrada en las mujeres, un poco como en el feminismo. Y había un comercial en particular que se me quedó siempre muy grabado. Que llegaba Gupa a un, a un salón y había, como si fuera un confesionario, alguien que hacía tu retrato hablado. Entonces tú llegabas y le decías, pues mira, soy así, tengo estos rasgos, tal, 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 y empezaba a hacer el retrato hablado. Y luego, personas, cinco personas que te conocen, hacían el retrato hablado de Gupa. Uh -huh. Y entonces, el que hacía el dibujo nunca te veía, pero hacía el retrato, hacía el retrato, hacía el retrato. Siempre, en el ejercicio que hicieron, era mucho más bonito la imagen que tenían los demás de uno uh -huh, que lo que uh -huh. tenía uno, ¿no? Uh -huh. Y ahorita me, me llamó mucho la atención esto de cómo es meterte un proceso que no cualquiera tiene de, de hacer un, una estructura literaria donde mi amiga que estuvo ahí, cuenta quién soy yo. Esta visión 360. Sí. ¿Cómo te fue? Pues
1: a rato súper bien. Eh, o sea, ratos Depende del episodio Del que estemos hablando Porque hay episodios Más difíciles Pero eh, Muy bien Pero Fue un proceso O sea, fue doloroso La verdad Fue, fue difícil O sea hubo mucha duda de repente en decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea...
0: ¿Por qué abrí la boca?
1: ¿Por qué abrí la boca? ¿qué, ¿Qué quiero? O sea, ya sabes, a mí que me importa, porque yo dije, no, voy a hacerlo porque quiero de verdad ponerme al servicio, quiero que mi historia se ponga al servicio de quien la necesite escuchar, porque como que yo pienso que es un... Si hay, sal, si hay salida, si hay camino, si sí, yo también me he sentido así y se puede sentir diferente. O sea, como que... Y, de repente ya grabando lo decía como, ¿a mí qué me importa si, si no hay salida? O si, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Y luego meter... Todavía como me sintiera yo, yo llevo en terapia, pues, yo tengo 32 años y llevaré en terapia eh, de los 17, tal vez. Uh -huh. Pero cuando te digo en terapia, Rafa, todas las semanas. O sea, yo, desde que tengo dinero, es ahorrar, o sea, es, es un gasto fijo, ¿sabes? Sí, o sea, sí, es necesario. Sí. Y este...
0: Odindo Perón es famoso en esta en esta entrevista que tiene con René Franco, donde dice, canasta básica, huevo, leche, terapia, son sí, cosas de tu canasta sí. básica.
1: <risa> sí, pues es que sí, bueno, para mí sí. Y este, y entonces hablar de mi proceso y de lo que yo veo y de cómo lo interpreté y así, no me era tan difícil, pero meter a la gente que que Sí, es que lo mismo. No, no, la neta no. Como que luego yo decía, ¿qué huevos de pedir que hablen de algo que yo sé que les duele?
0: Sí, o sea, claro, porque no es lo mismo que tú no. digas, yo voy a abrir mi corazoncito y ahí les va, ¿y qué crees que viví, qué crees que sentí, tal, tal, tal? A de repente meter la intimidad de otros.
1: Sí, porque yo entiendo que un diagnóstico que lo, lo van a escuchar, y, o sea, no estoy spoileando porque sale en el teaser, pero un diagnóstico es que es múltiple. <risa> entiendo que es difícil para quien lo vive, pero no soy a la única que le pegó, ¿sabes? O sea, eh, bueno, ¿eh?
0: Sí, bueno, no. Ajá, entonces pedirle a
1: mi papá que abra su corazón y que hable de hasta me conmuevo. O sea, eso, eso dije yo, madres, o a mi mamá, o a mis hermanas. Eso fue difícil. ¿Por qué? Ay, pues porque... Era exponerlo, ¿sabes? A, a su dolor. Que yo no sé en qué punto de su sanación esté. Digo, obviamente confío y sé que... Que todo es para nuestro más alto bien. O sea, yo creo que los ayudó, como a mí me ayudó muchísimo, pero... O sea, los ayudó a ver, a sanar, a reconocer, a, a ponerle nombre. ¿no?
0: Fíjate que... Hace poquitito estuvimos platicando aquí en estos micrófonos con, con Diana y Joy, que tienen ahora este podcast que se llama Desaprendiendo. Y les decía yo, ¿se dan cuenta de lo jodido que es el amor? Porque si no fuera por el amor, no tendrías que desaprender. Sí. Y es porque amas a tu pareja que tienes que desaprender un montón de cosas. Y es porque amas a tu hija que tienes que desaprender un montón de cosas. Y es porque amas tu vida que tienes que desaprender un montón de cosas, ¿no? Y entonces, ahorita que me lo platicas y ahorita que nos compartes esto abierta completamente de corazón, pues mucha de tu gente tuvo que desaprender porque te ama. Sí. ¿Quién tuvo que desaprender qué? Digo, para empezar... Todo papá, toda mamá, ¿no? Si le preguntas a cualquiera de, oye, ¿qué esperas de tu hijo, tu hija, tal? Pues que esté sano. Y es, sí, sí, sí. Y es así de, mira, todo lo demás no me importa si es de un género, si es de otro, si es de un sexo, si es de otro, si es de lo que sea. Pero una de las cosas duras que tienen que enfrentar es cuando te dicen, pues, ¿qué crees que no? Y no sé si esto tenga un poco que ver con lo que me platicas de decir, los vi desaprender, o sea, los vi el amor que me tienen y cómo ese amor los llevó a decir: Pues, esta es gupa.
1: Sí, como, como lo, lo planteas como desaprender y me gusta. Yo siempre, yo, yo, yo siempre lo, lo, lo había relacionado con. Rompieron la ilusión. Claro. O sea, para, para la core energética, esta rama de, pues, de terapia, o sea, de psicoterapia. Para la cora energética, el, el peor dolor del ser humano es romper la ilusión. Y, y, y mis papás le, les rompió la ilusión algo que me estaba pasando a mí, entonces te sientes como, oh, oh, claro. ¿sabes? O sea, perdón. Sí, sí, sí Es sí, como, claro. ups,
0: perdonen, ¿no? O sea, Ajá. y muchas veces eso, los diagnósticos duelen de quien te acompaña y empieza a ver ahí un montón de espejeos bien duros, pero entonces, ¿qué ilusiones te rompieron a ti? ¿Qué ilusiones les rompieron a ellos?
1: Pues, a ellos a ellos no lo sé pienso que que el camino de la vida como tenía que ser o como iba a ser o como esperaban que fuera
0: ¿Cómo esperaban que fuera?
1: Pues, yo supongo que en salud, ¿no? O sea, como que... No, no lo sé o sea, realmente no lo sé. La verdad es que mis papás son unas grandísimas personas, son unos grandísimos maestros para mí y para quienes los conocen son o sea, son personas como mis respetos. No porque sean mis papás, o sea, además. Pero, o sea, son muy... Están muy abiertos al cambio. Pero sé que les dolió. Sé que les dolió. Eh, no sé ni qué.
0: Es que justo, ¿no? <risa> o, sea, <risa> no o sea, no sé ni No, qué. Y, y te pregunto un poco por eso. Digo, quiero ser muy respetuoso con el hecho de que, pues, no estoy platicando con tus papás, estoy platicando ¿Sí? contigo... Sí, ¿no? asumimos muchas cosas, ¿no? ¿Quién sabe? Pero, pero sí de alguna manera esta parte donde es, hay una historia que, que todos traemos como una ilusión de, y le digo yo mucho a la gente, a ver, ¿qué, qué quieres en la vida? Ay, pues mira, tener un buen trabajo y viajar y, este, y tener mi casa y un perro y tal. Y, y, y qué padre. Y ojalá que muchas personas los tengan y como dice... Alexis, que acabamos de saludar ahorita que estaba platicando contigo hace unos momentos, pero como dice Alexis de Anda, que estén bien felices y en paz, ¿no? Que todos estén bien, ojalá que sí, pero se vuelven mucho más grandes las historias claro. donde un pedacito de realidad pesa más que toda esa ilusión. Y asumo, no los conozco, ¿no? Pero asumo que tus papás pues, querían que estuvieras sana, que fueras a la escuela, que te fuera bien, que tuvieras un buen trabajo, una casa, que viajaras. Y te digo una cosa,
1: ahora que lo dices, o sea, como que me calla el 20 ahorita que lo dices, que claro que es una ilusión, porque estoy sana.
0: Claro. O sea. Claro. O sea. Estás aquí sentada, platicando conmigo, sí, tienes sí, un sí. micrófono, hiciste un podcast.
1: No sé que se les haya roto, pero, pero cuando digo se les rompió, no sé que se les haya roto en ese momento. O sea, en ese momento les causé dolor y este es como el regresar a ese momento. Uh -huh. Hoy en día no creo que les duela, porque hoy estoy bien, y, y me ven bien, y me saben bien. La ilusión que a mí se me rompió, que fue una ilusión bastante interesante, o sea, creo, fue creer en Dios como lo conocía.
0: ¿Cómo lo conocías?
1: Yo pensaba que Dios pagaba como... Te doy 10 pesos, te al pago 10 contado, pesos. Al contado, sí, Ajá. claro, o sea, <risa> o sea como al chas-chas, sí, sí. aquí
0: se dice el chas, chas.
1: al chas-chas. Al chas-chas, y así, y así como, como, como que no entendía que, que la bondad luego tiene otras máscaras, o sea, que, que me está pagando bien, porque yo sí creo, y Rafa, o sea, parece que, que, que es hipócrita lo que te voy a decir, yo sé que se escucha muy romántico, pero yo sí creo que para mí la, este diagnóstico ha sido una grandísima oportunidad. Tanto que estoy aquí sentada contigo hablando de esto, ¿sabes? O sea, yo sí lo veo como algo que me trajo más de lo que me quitó. O sea...
0: ¿Qué es esto a la diferencia? ¿no? O sea, gente que gracias a que perdió una pierna, o gente que gracias a que le dio diabetes, o gente que gracias a que perdió a un familiar querido, o gente que gracias a que perdió alguna ilusión, de repente se abre frente a ellos puertas de mundos que nunca pensaron siquiera que iban a estar viviendo y esta sensación de servicio y realización que viene junto con eso, ¿no? Sí, sí,
1: sí. O sea, perdí esa ilusión de Dios, pero me encontré a mí. Nada más que después de un tiempito.
0: Nada más que cuesta. Ajá, nada más
1: que después de un tiempito y con varia terapia y, y o sea, y con ganas. Pero yo pensaba que Dios esto, te pagaba como a, 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 al mismo momento. Como, sí, oye, si oye tú, yo he sido buena.
0: Si tú estudiaste, si te sí. portaste bien con tus papás, un poco como, ya sabes, como Santa Claus y los Reyes, ¿no? Ajá. Que es, oye, fuiste buena este año, aquí está tu juguete. Es,
1: sí, lo que pediste. Es Además es lo que
0: pediste. Sí, sí. Tú me encargaste el nuevo Spider-Man, no sé qué, modelo de Ajá. acción, la, la, la. Aquí está porque te portaste bien. Y de repente resulta que te portas bien y te dicen, hoy ya llegó tu, tu regalo y es un diagnóstico de esclerosis múltiple.
1: Claro, y era el mejor regalo que me podían dar solamente que tenía una cara que yo no conocía, o sea, y, y que, o sea, sí creo que hoy, hoy, después de muchos años y después de haber como sintonizado bien lo que creo que es Dios, pero no, no sé si sea lo que yo creo que es Dios hoy entiendo que fue lo mejor que me pudo dar. Pero en ese momento, dije, fíjate, un primo mío, que me encanta usar esta frase, un, y, y te, la voy a, te la voy a regalar para que la uses cuando quieras. Cuando mi abuela estaba súper enferma, hicieron como rifa. Mi mamá tiene 14 hermanos. Entonces okay. somos un millón de primos, ¿no? Ok,
0: sí, sí, sí. Y
1: un primo mío de los grandes, este, hicieron rifa y le tocó dormirse con mi abuelo, o sea, cuidarle en la noche. Pero era un matriarcado como, o sea, le decíamos la mamá, o sea, y ajá, no era la ajá. mamá, era la mamá, o sea, era como por encima de las mamás, sí, sí, ¿sabes? Sí, o sea, sí, la sí, mamá. Sí. Entonces, llegan y le dicen, oye, Rucho, te toca cuidar a la mamá, o sea, te sacaste, la, o sea, te toca quedarte a dormir con la mamá, y entonces, en vez de contestar como, pues sí o no, o qué, contesta, ¿En qué consistió el honor? Pero el honor, o sea, ¿pero ¿en qué consistió el honor? O sea, es como claro. cuando abres tu regalo y ves la esclerosis múltiple dices, ¿en qué, qué consistió, consistió el, el honor? honor. O, sea, sí, o sea, sí, gracias, porque no me atrevo a no decir gracias, claro. pero... ¿Qué es esto? O sea, así me sentía en ese momento un poco.
0: Tuvimos una entrevista con, con una chica de Monterrey que, que dirige una fundación de esclerosis múltiple, platicamos de la enfermedad, ahí está el episodio en el podcast, pero... ¿Qué es la esclerosis múltiple?
1: Pues mira, probablemente escuche todos tus episodios. Tal vez menos ese porque no, no, quiero, no lo quiero meter a mi sistema. Eh, ¿Qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad del sistema nervioso.
0: Ajá.
1: De, te voy a decir.
0: Como la quieras platicar tú, ¿eh? me da distinto.
1: Ajá. Y te voy a decir de lo que me acuerdo, Rafa, porque es una historia tan pasada que ahorita que te la intenté, o sea, que dije del sistema nervioso, dije, si ¿sí era.
0: Si era del nervioso. ¿dónde ajá, era? ajá. ¿O, de, o
1: de cuál, cómo era? Entiendo que es un golpe de estado, o sea, que es como un, un, una enfermedad de, de, del sistema inmunológico. que Donde es,
0: tu cuerpo te da un golpe de estado ajá, a ti.
1: De ti contra ti.
0: Exacto. O okay. sea,
1: un, un golpe así, en el cachete, ya sabes. Eh, tus nervios se van des... De, o sea, tus conexiones neurológicas se van desmielinizando uh -huh. y eso hace que tus nervios se inflamen y entonces dejan de funcionar. Entonces vas perdiendo, por ejemplo, eh, la vista o las capacidades motrices o el habla.
0: Pero además es muy caprichosa, ¿no? Va Ajá, y viene, estás bien, sí. estás mal, tal. Sí. Y la memoria. Yo, yo me acuerdo mucho cuando estudié medicina y conocí este tema. Fue antes de llevar neurología, que, uh -huh. donde finalmente lo estudias. Nos invitaron... Los alumnos de La Salle, una obra de teatro. A mí me fascina el teatro. Yo soy un hombre de teatro. Y nos invitaron a ver El Gorila de Kafka con un actor con diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Dime? Sí, ya sé. El, ok, cuéntame. Y entonces eh, llegamos al Teatro de La Salle y pues en el trayecto pues agarras los libros y empiezas a leer. Y un poco como me dijiste ahorita, o sea, yo, en mi formación médica, pues lo que quise fue meter toda la información de qué es esto, y de uh -huh. repente decir ¿qué es esto? O sea, wow, o sea, Esto pasa y se presenta de esta manera y es una condición que ocupa una parte importante en mi corazón, porque, porque ese día que llegué al teatro, me siento y veo una brazo, haciendo un papel muy difícil porque tienes que semejar los movimientos de un chimpancé ahí en la obra te dicen, no soy un gorila soy un chimpancé, pero tal, y empieza a platicar y, pero es y hace el, el movimiento y desde la manera en la que mueve las cuerdas vocales tiene que hacer un trabajo actoral donde avienta el pecho y pega en la mesa y y cada movimiento de, de los dedos, cómo apoyaba los dedos en la mesa, yo me acuerdo que estaba fascinado de la fineza de los movimientos. Entonces, ya en algún momento platica de cuando tuvo la primera crisis y qué perdió y cómo fue y cómo la recuperó y la terapia y tal. Y él decía, pero le tomé un cariño y una pasión al trabajo con mi cuerpo, porque era mucho más consciente ahora de todo lo que mi cuerpo podía hacer y lo que no podía hacer.
1: Sí, es un regalo de en qué consistió el honor. O sea, sí es un honor, pero sí, pero sí te, te cuestiona. O sea, si al principio dices... Si, si
0: me das a escoger paso, me das a... o sea, <risa> sí, yo me quedo con alguien más, no pasa nada, pero ya que estás ahí es, trabájale. Uh -huh, uh
1: -huh. Creo que es una cachetada o así un balde de agua fría que te hacen despertar de muchos en muchos sentidos que, y que te hacen voltear a ver muchas cosas que no
0: veías. Y mira, no te lo dije fuera de micrófonos, te lo platico ahorita porque te quería agarrar en curva, pero de algo de lo que quiero platicar <risa> contigo es de temas financieros.
1: Ándale. Está ¿Va? padre.
0: Sí. Y, y te lo comento en este momento porque la gente cree que las... Que Todas nuestras acciones y emociones y demás generan una cosa karmática que son como si fueran financieras, como dices. Oye, yo le metí a este instrumento que ya sé de antemano que me va a dar el 4% de rendimiento, le metí mil pesos, pues espero que al final de este periodo que ya habíamos acordado me dé mi rendimiento. La gente tiene mucho esta visión del karma y a mí me llama mucho la atención. O sea, normalmente cuando alguien me habla del karma como, es que si te vas de pinta, este, te va a caer el karma y entonces uh -huh. este, <risas> yo que sé que le va a pasar a tu Xbox. Uh -huh. Y es de, no tienen idea de cómo funcionan las economías espirituales y energéticas y, y cómo tu rendimiento te llega en otro momento de otra manera y cómo te saca por completo. Entonces les recomiendo mucho el episodio de El viaje de Alexis de Anda con Gupa, ¿no? el viaje de Gupa, uh -huh. y ahí a, a, te avientas el comentario, ¿no? Tú traes una formación financiera.
1: Clarísimo que sí, sí, yo estudié finanzas y contabilidad.
0: Evidentemente, cuando hablo de finanzas o de uh -huh. dinero, podría estar hablando de, de Dios, o podría estar hablando del amor, uh -huh. o podría estar hablando de la sociedad pero me interesa mucho sobre todo saber cómo ha cambiado tu concepción del dinero de tus 16 a tus 20, de tus 20 a tus 25, de tus 25 a tus 28, de tus 28 al día de hoy, porque estoy seguro que piensas diferente la economía y el capitalismo, ¿verdad? pero es muy interesante con alguien que de formación trae el tema financiero.
1: Sí, te voy a decir... Eh, de formación traigo el tema financiero. Soy, soy una mala financiera porque nunca he ejercido. Eh, yo estudié finanzas. Uno, bueno, por dos razones. Por la primera, porque tenía que estudiar ya. O sea, mi mamá me dijo, o te metes a estudiar o te vas a volver loca. Recién me diagnosticaron. O sea, uh -huh. te tienes que meter a estudiar como para piensa en otra cosa. y.
0: Ok, te metiste a estudiar finanzas porque piensa en otra cosa.
1: Ajá, porque okay. piensa en otra cosa. Y... Finanzas, me metí a estudiar porque. Y me está cayendo un 20, déjame te digo, con tu. <risa> Era una cosa que entendía tan poco.
0: No traías nada armado previo. Había Ajá. que aprenderla de cero.
1: No, no, o sea, había escuchado, pero no la entendía. Y ahí estaba.
0: ¿Qué sientes?
1: Que ahí estaba, que, que no entendía por qué me estaba pasando. O sea, que quería entender lo que no entendía, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues, eso. Lo, lo que, o sea, lo que he escuchado un montón de veces, porque en, el, en carrera, digo, en prepa, había ido a, a económico, financiero, a ese como...
0: Sector sí. área. A
1: esa, a esa área. Es sí. que
0: yo, yo, soy, a ese grupito. yo soy puebleriño, toluqueño, ya no teníamos áreas, pero aquí tienen áreas y entonces te vas como orientando... Hacia lo financiero.
1: Ajá. Sí, y me orienté.
0: Muy bien, muy bien orientada, eh. O sea, se veía que ibas para allá. Bueno, y luego.
1: Y, y este. Y me orienté hacia lo financiero y no entendí, pero Rafa, ni madres. O sea, ¿la bolsa de qué? ¿Valores qué? O sea, sube y baja, pero ¿por qué? Pero, o sea. ¿Por qué sube
0: y por qué baja?
1: Y, y yo no tenía el nombre en ese momento que, que hoy le pongo me parecía algo extremadamente egoico, ¿sabes? O sea, como un juego superhumano, humano, super inventado, como de es que tiene más dinero y este da más rendimiento y, y, y yo no entendía por qué alguien podía valer más o valer menos o algo valer más o valer menos. No entendía nada. Cuando llego, después de que me diagnostican y tengo que estudiar, tengo, y lo digo entre comillas, no tienes que hacer nada, pero cuando elijo estudiar para pensar en otra cosa, eh, me decido meterme a estudiar lo que no entendía nada, a ver si entendía algo. Pero obviamente yo quería entender lo que me estaba pasando.
0: Claro. Me, me recuerdas mucho, esto hace mucho que no lo hago, es un poco... Es un poco rudo de alguna manera. Cuando estoy dando terapia, y lo hacía más hace unos años, de repente alguien se conecta con una emoción y se empieza a trabar en la emoción y está llorando y no lo puedo destrabar. Y, y le decía yo, a ver perdóname, esto es súper importante, discúlpeme, ¿cuánto es 253 por 24? Sí. Y entonces escuchas cómo entra el freno de mano racional y te, te descoloca de donde estabas pensando y uno dice, ay, 283 24". No importa si llegas al resultado o no, pero efectivamente una de las maneras burdas, muy burdas, de controlar nuestras emociones es distraernos, ¿no? Y entonces claro. tú estabas en un periodo donde tus herramientas emocionales no eran las que tienes hoy en día. No. ¿Te sirvió para distraerte?
1: O sea, total y completamente. Estoy también muy agradecida. O sea, estoy muy agradecida de todo lo que fue. Realmente <risa> creo que <risa> por, soy una persona agradecida. Por eso,
0: por eso vamos a tener bioserie de Gupa, pero bueno, ¿y luego?
1: Pero estoy súper agradecida porque fue para mí, haz de cuenta, como,
0: como surfear,
1: o sea, como... como algo nuevo, disfrutable, así como... Me metí a la universidad. Rafa, fue... Fue crear una nueva yo que me encantaba. Porque ya no era la... Grupa enferma. O sea, la gente... Y tú que eres pueblerino, yo soy pueblerina, y mi mamá tiene 14 hermanos en un pueblo. Ajá. Entonces, obviamente, todos son mis primos, todos son mis tíos, todos son mis, o sea, Bueno, ya no porque Querétaro ha crecido mucho.
0: Ha crecido mucho y hemos empezado a invadir eh, sí, Chilangos sí, sí, allá, sí, sí, Querétaro. Sí, sí.
1: sí pero no, pero cuando yo en esa, en esa época. Sí. O sea, tú ibas a comer a un restaurante. ¡Hola, tía! ¡Hola, tía! ¡Hola, tía! Tío. Este, en el baño te lavabas las manos al lado de prima. ¿Cómo has estado, prima? Muy bien. O sea, sí. todo era
0: así, ¿sabes? Claro. Entonces. Además, con el peso social que eso conlleva. Pero bueno, otro día lo platicamos. Sí,
1: pueblo chico, infierno sí, grande. Sí, o sí, sea, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Entonces, este. No, pues me enfermo. No, Rafa, y todo el mundo me conocía. Y además, esto acabo de platicar con Alexis. Yo tenía compradísimo mi papel de que yo era bien buena. Entonces, la gente me confirmaba esa realidad que yo creía. Que yo era bien buena, entonces, ¿a ti por qué te pasó esto? No sé, tío. Tú tan ¿Ya buena. Sabes? Sí, tú tan buena. Tú tan buena. Y, y entonces a todo el mundo hacía como las cejitas así como de, ¿cómo estás? Y te preguntaban así, ¿cómo estás? Entonces no había manera de que estuvieras bien. Aunque estabas bien, era un, aquí.
0: Sí. ¿Sabes? Ajá, sí, o sea, ajá. confirmabas esa
1: realidad. Era un juego bien truculento de que estás mal.
0: Y la gente no lo entiende. digo Entiendo perfectamente que tú ya traes un viaje largo al respecto pero el peso del autoconcepto.
1: Sí. Y
0: entonces donde tú te despiertas diciendo, estoy enferma, soy una persona enferma, mm -hmm. mi, mi autoconcepto es ese. Y al rato abres la puerta y, y te dicen, ay, cómo amaneciste hoy, ay, ay, oh, y, oh qué barbaridad. Y, uh -huh. y es otra vez, y otra vez, y otra vez. Normalmente el mundo de las finanzas, el autoconcepto es por otro lado, es, dónde está tu portafolio de inversión, sí. qué rendimiento traes, qué tal te está dando, y el nuevo instrumento, y la acción, y subió y bajó, y, y, y de alguna manera sí fue una ola que te ayudó a mm -hmm. levantarte.
1: Sí, sí, literalmente me, 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 me dio una segunda vida, así tal cual, una, una bueno, no una segunda vida, una segunda oportunidad de... A ver, a ver, a ver, no te está gustando ese disfraz que te pusiste de enfermedad y de tristeza y de victimez y de te vas a morir mañana. Entonces, ¿por qué no te pones? Este como de juventud total, porque a mí lo que me dio, no, no me dio, no me sentía una financiera, una ejecutiva, no me sentía de traje astre. Traje
0: sastre, claro. Me
1: sentía súper universitaria. ¿Sabes? O sea, como súper. La vida es hoy. <risa> o sea... Sí. Y entonces... Y es, y es esta
0: hambre que además te enseñan en las aulas de tú tienes que salir a comerte sí, el mundo. Sí, sí, sí. ¿no?
1: Mucha frescura, mucha frescura. Creo que fue una excelentísima decisión.
0: ¿Cómo saliste entendiendo el dinero? Porque al principio no entendías por qué le ponemos los seres humanos un valor económico a las cosas. Ok. ¿Y luego?
1: Me acaba de caer otro 20, déjame dale, te digo. dale. Este... <risa> No entendí el dinero, o sea, pasé toda la universidad como, como había pasado todo en mi vida, haciendo uso de que yo soy tan buena y le echo tantas ganas, entonces los maestros, pues, ay, me acuerdo de este tipo de, de o sea, me acuerdo de estas, de estas narrativas o de estas conversaciones que tuve con maestros que me decían, si yo tuviera una hija me gustaría que fuera como tú y yo, sí. Lástima de mi enfermedad tan grave, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le haré para pasar? Y pasaba, ¿sabes? O sea, porque todo el mundo tenía el corazón apachurrado. Porque, ¿cómo que tan buena, ¿Cómo que tan buena onda? O Se manipulaba ahí.
0: ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. ¿Viste el circo de la mariposa o el circo de sí. las mariposas?
1: Sí, pero hace mucho tiempo.
0: El, el personaje principal lo hace el actor. Bueno, no, es, no es actor, en realidad lo invitaron, pero bueno, ahí está actuando Nick Boyachich, Ajá. famoso por no tener ni brazos ni piernas, sí, sí, no, no tiene extremidades. Perfecto. Y, y por favor vayan véanla en YouTube ahí está me encanta tuvimos un cine debate al respecto en mi página de horizonte 1, pero, pero uno de los elementos principales es hay un momento donde se cae uh -huh. y es hola oigan alguien me levanta y los cirqueros sus hermanos no y hay a ver cómo le haces güey y lo platicaba yo en el cine debate a ver, ¿quién se aventaba el tiro de dejarlo ahí tirado? Uh -huh. porque, porque somos muy dados a cargar al otro. Claro. Y si el otro te dice, ay, pobre de mí, lo cargas. Especialmente si eres la mamá que ama a su hija, el papá que ama a su hija, el maestro que, ay, esta chica tan linda, tan buena, tan estudiosa, pues le echamos la mano. Pero es curioso cómo crecemos tanto cuando alguien por fin llega y te dice... Ay, a ver, ¿cómo le haces, mija? O sea, sí, muy enferma, muy enferma, pero a ver, a, a, haz algo con tu vida, por favor, ¿no? Y ahí, ¿le das la vuelta realmente?
1: Es, o sea, sí. Yo le llegué a un maestro a decirle que me pasara, por favor, y el, este maestro me dijo, no se pueden hacer excepciones.
0: ¿Y tú, espérame? No,
1: y entonces le contesté, los lugares de estacionamiento de sillas de ruedas no son excepciones, son necesidades. O sea, yo estoy en desventaja. Uh -huh. Yo porque yo soy una maquiavélica
0: pues Claro, o sea, y... además venías con el entrenamiento Ajá. necesario Todo el mundo te decía que tú efectivamente necesitas No le llamemos excepciones Necesitas Necesidad. unas necesidades distintas para equilibrar, para equidad, para... claro
1: No, 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 Rafa, y entonces así pasó la, la historia de la universidad, del TEC Porque además era el TEC de Monterrey Oye, pero si te
0: ayudó o sea. entonces
1: Sí, sí, Le no. ganaste
0: con sí. el argumento. Sí,
1: claro. Yo pasé todo. Pero ya sí, ¿eh? Porque así que tú digas que <risa> experta en finanzas hoy, pues no. Ajá. Digo, algún, o sea, sí pasaba, pero pasaba, ah, pues, pues, o sea, pues, claro, ¿sabes? O sea, claro, Haciendo claro. uso de todas mis herramientas. Lo que uh -huh. sabía y lo que no sabía y lo que tenía y lo que no tenía, todo. Y, pero esto que estás diciendo del circo de las mariposas me recuerda, y ahorita te digo el 20 que me cayó hace ratito, me recuerda eh, cuando salgo del TEC, empiezo a trabajar en el CRIC, en el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro, en el, del DIF. Sí. Con la esposa del gobernador de ese momento, me invita a trabajar de coordinadora. Entonces, me meto a mis 23 años, no sí, todavía ni salía del TEC. Que
0: además uno se siente grandote, profesional, capaz, todopoderoso, y uno no es nadie, no sabe nada en la vida.
1: No, no, inverbe, O sea, para... para, para el, el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro, en donde va la gente que está en la sierra, que no tiene ni dinero, ni salud, ni nada, uh -huh. y eh, trabajaba ahí y entonces me quitan el seguro de gastos médicos. Y entonces empiezo a buscarlo por el IMSS, porque yo dije, oye, yo necesito mi medicina, la medicina que en ese momento estaba tomando, es una medicina impagable, o sea, no importa cuánto dinero tengas, es una medicina que le dicen soporte de vida, entonces... Se te va a acabar tu dinero porque esto, o sea, lo tienes que tomar todos los días, ¿no? Y me voy al, al IMSS, hago un rollo, como yo sab bien sabía del, desde el TEC, hacer el desmadre de... ¿no? Tienen que entender que yo... Estuve dos años buscando mi medicina y un día, en la mesa de la cocina de mi, de mi casa, en mi casa hay muchas como, ¿cómo te diré? Como conclaves emocionales. No sé, como que vamos a hablar de cómo te sientes. Okay. O sea, y todos participan, ¿no? O sea, ok, ok. Mis hermanas son más... ¡Qué miedo!
0: Sí. Ajá. Somos
1: cuatro mujeres y mis dos papás. Mi pobre papá siempre quiere huir y te quedas. Bueno, Ay. yo ya no vivo con mis papás, pero, o sea, sí, así sí, era, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces te quedas y escuchas y esta es tu familia y aquí todos vamos a escuchar. Había quienes hablaban y había quienes escuchaban. Normalmente yo era de las que hablaban. Y algunas de mis hermanas son mucho más de escuchar. Y mi mamá, yo les estaba diciendo lo triste que estaba porque llevaba dos años buscando que me acompañaran a encontrar mi medicina al que llevaba dos años luchando con el IMSI, con el, con el sistema, y que no me podían apoyar, y que cómo es posible que nunca nadie se había parado ahí. Y volteé a mi mamá y me dijo, es que tú eres la enferma. O sea, esa medicina sí, es tuya. Sí. Sentí que se me rompió mi disfraz de... o sea Fui a terapia, hablé con mi terapeuta. Mi mamá es una perra. ¿Cómo se atreve a decirme eso? Es mi mamá, no le mueve nada. Gracias a eso, Rafa, hoy estoy sentada aquí diciéndote lo sana que estoy. Porque dije, tiene razón. La única enferma soy yo. Entonces, o me pongo las pilas o me voy a hundir sola.
0: Sí, los papás me preguntan mucho. Ay, es que mi hijo es un malagradecido le doy dinero, le doy libertad le presto el auto, tiene cuarto tiene comida, lo mandé de viaje y no valora nada Leo, porque la gratitud nunca viene de la abundancia la gratitud viene de la carencia ¿no? y cuando, cuando algo te cuesta y alguien te ayuda un poquito uno dice, Mira, o sea, gracias, gracias gracias, gracias, gracias y entonces, esta parte que me dices tú de me tuve que enfrentar a decir pues sí yo tengo una necesidad, yo tengo que resolverla, no uh -huh. tengo que estar porque esperando que el resto del planeta sea quien me resuelva. Uh -huh. Y te aventaste por ahí, y sales de la facultad y tú en algún momento llegaste a ver el dinero así como financiera, que dijeras Nelta. nunca, o sea, nunca Jamás. tuviste ese arraigo de no. decir el rendimiento y el S&P 500 y la, la 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 no, la. No, para nada. ¿Cómo ves hoy en día el dinero?
1: Fíjate. Ahora ahí te va el segundo 20 que ¿Sí? me cayó, que tiene que ver con esto ¿Sí? que dices. Nunca entendí el dinero. Ni saliendo del TEC, o sea, el TEC lo había pasado, sea...
0: Hazme el favor.
1: Sí, no. Pero ni saliendo del TEC, titulada del TEC haciendo el Ceneval, no entiendo, ¿sabes? Tuve una cafetería después. El dinero a mí siempre se me había dado. siempre Era, era la niña como que siempre tenía ahorros. Yo no sé de dónde sacaba ahorros, pero siempre tenía ahorros. <risa> o sea, la de mi mamá, me prestas dinero porque ya llegó el del agua y yo, ¿cuánto quieres? O sea, así, sí, 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 <risa> ese tipo sí. de personas siempre, ahora yo, mis hermanas siguen diciendo que, ¿por qué siempre tienes dinero? Yo no lo entendía, pero no lo sufría, ¿sabes? O sea, no sé, ahí está y me sale y me dan y siempre resulta que mis tíos que más dinero tenían justo era mi padrino. O sea, justo justo era el que yo mejor le caía, entonces me daban dinero. Se caía
0: del cielo, literal. Caía. Ajá,
1: siempre, siempre, siempre. Ándale. Hasta que salgo del TEC, eh, de, decido dejar de trabajar en el cric porque decido que mi energía, gracias a la ayuda de mi terapeuta, obviamente, pero decido que ya no quiero estar rodeada de discapacidad, porque entonces ahí voy a acabar. Y bueno, este es, esta era mi creencia, y entonces decido sanar, o sea, como decido verme sana, o empiezo a adoptar como tal vez soy sana, ¿sabes? Y compro una cafetería. Y empiezo a trabajar en la cafetería. Compro la cafetería porque lo vi como una gran oportunidad. Fue horrible.
0: Fue horrible. No, no creo que ningún financiero haya dicho que una cafetería, si no es Starbucks, sea una gran oportunidad financiera.
1: Pero yo nunca dije que yo soy financiera. Yo sí. estudié finanzas. Sí, sí, sí. sí, yo sí, no sí soy financiera.
0: Por eso, por, nada más lo sí, recalco, sí, porque sí. efectivamente es como de, mmm, te vas a hacer rica poniendo una cafetería. Muy bien. Uh -huh. Ajá. Uh -huh.
1: Pero si vas a poner una cafetería, tienes que amar la cafetería, ¿no? El
0: café. El claro, café. Claro, la ¿Y atención tienes, al cliente. ¿y tienes que Estar parada muchas horas. Y
1: los detalles. O sea, el. Está sucio aquí, está sucio acá, Ajá. ya se despintó aquí, ya ¿Sí? se despintó acá, ese tipo de cosas, Ajá. ¿no? Yo no, yo no me va, más que el café, pero es café, o sea, no creas que el café bueno de, de dónde vino no me importaba, o sea, y entonces empecé a sufrir muchísimo por dinero, porque no tenía dinero y yo siempre había tenido, entonces era muy contradictorio, era muy raro. Qué
0: paradójico, ¿no? Ajá. En el momento en el que te pones a hacer dinero no se te no. da el dinero. Y cuando no estás haciendo dinero, te cae el dinero. Ajá,
1: ajá, qué paradójico, como todo, ¿no? Y entonces este, me voy, bueno, tengo un novio, empiezo a, a, a tener un novio, duró cuatro años con este novio, que es mi novio actual, pero lo corto porque él no se quería casar, pero mi, yo me quería casar, Rafa, ahorcándolo como de sálvame de no tener dinero, o sea, sálvame de esto, hazte responsable de mí. ¿Sabes? O sea, que alguien como, pague. Ajá. Yo ya me había sanado uh -huh. de, de creer que estaba enferma, pero entonces caí en otra desgracia que era, sí, sí, o sea, sí ya no me tienes que cuidar porque ya estoy sana. O sea, ya no tienes que cuidar mi enfermedad, pero tienes que cuidar Ahora ya no más tienes que
0: cuidar mi economía. Exacto, ajá. claro.
1: Y entonces, así, lo empiezo a ahorcar, así, este...
0: Cuando nos casamos.
1: Cuando, 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 cuando. Y o sea, todos ya le sea, Que día te gusta.
0: Ajá, ¿no? ajá sí, ajá.
1: Pero además, Rafa no estaba tan loca porque tenía llevaba cuatro años, él tenía 30, no sé cuándo corté, pero, o sea, llevaba cuatro años y, y mis amigas se casaban y mis primas se casaban y la gente se casaba y yo, no, o sea, él era más, él, él es siete años más grande que yo y nunca nos vamos a casar. Ya habíamos ido, ya habíamos viajado por todo el mundo meses y meses y, pero casarnos, jamás, ¿no? Entonces lo corto, sin entender muy bien por qué y me voy a Bali. Y en Bali, Creo que acabé de sanar y me concilié con el dinero. O sea, creo que fue el como, ahorita que dijiste del dinero, cuando entendiste el dinero? En Bali. ¿Regresé de Bali? que no me falta?
0: Yo tengo ahí en, en, mi, en mi página, en los cursos que doy, un curso de finanzas personales y les digo, por supuesto que siempre les voy a recomendar ahorrar e invertir. Definitivamente. Pero me gusta mucho, desde una perspectiva emocional, recordarles esta parábola, anécdota, llámele como quieran, del maná que viene en la Biblia. Entonces va moviéndose el pueblo judío de Egipto a la tierra prometida uh -huh. y no tienen nada para comer, están a mitad del desierto y empieza a caer maná del cielo, empieza a llover alimento del cielo. Uh -huh. Y Dios les dice, va a haber siempre. Lo único que les pido es confianza. Uh -huh. No se guarden nada para el día siguiente. Insisto, más que una recomendación financiera, estamos hablando de las emociones, pero la gente se relaciona con el dinero desde el miedo.
1: Desde la carencia.
0: Desde ¿no? la carencia. ¿Para qué ahorras? Pues por si algo malo pasa. No, y hay esta cosa de, es que algo, ahí viene, ahí viene, ahí viene el coco, ahí viene el coco. Ahí viene, algo va a pasar y nos va a llevar el demonio si no es porque tenemos nuestros ahorritos y tal. Tú lo que me dices es, lograste conquistar esta paz con el dinero decir, mira, Dios proveerá. O sea, Dios proveerá.
1: Tal vez porque reencontré a Dios, o sea... Son muchas cosas, Rafa, me estás dejando como seca del cerebro, pero, o sea, reencontré a Dios en Bali, reencontré, me volví, me, me vi sana, me di cuenta que no tenía necesidad, regresé con mi novio. O sea, ya no tenías... Ya no pide nada. Ya no nada. tenías
0: que la necesidad de que alguien te cargara físicamente, ni de que alguien te cargara económicamente, ni de que alguien se casara contigo para cargarte emocionalmente este viaje va llegando a un punto donde con tus características geográficas, biológicas, económicas y si las que quieras, encontraste la paz en el momento en el que no necesitaste que alguien más te cargara. Que no significa que, que, que tengas la fuerza física más grande del planeta ni la económica más grande, pero sí encontraste esa paz de, de no necesitar más que quien eres.
1: Justamente. Hoy te lo digo, no pido nada, o sea, me decía un chavillo ¿no? Que, que, que me escuchó hablar en algo, no sé. Eh, ¿Y no te da miedo como estar mal, pero por qué voy a estar mal? No, o sea, me refiero porque pues, tienes el diagnóstico de esclerosis. Y, yo, ¿Y por qué voy a estar mal? O sea, si estoy mal, estoy segura que voy a estar bien. O sea, no, es como, no lo digo desde la soberbia. Lo digo desde la paz de haberme encontrado. O sea, estoy llena de herramientas. Me siento llena de herramientas, me siento segura, no necesito, no necesito necesitar, o sea, no, no,
0: no. San Francisco de Asís decía, quiero necesitar muy poco, y aún lo poco que necesito, lo quiero necesitar poco. <risa> y vuelvo a lo mismo, muchas personas podrían pensar que estamos hablando de bienes, estamos hablando de emociones, uh -huh. Y lo decías tú, me voy a robar esta frase para decirla yo aquí, pero lo decías en el viaje con Alexis, decías, es más fuerte, emocionalmente hablando, el que mucho suelta que el que mucho carga, uh -huh. y me encantó, me encantó, y dije, wow, claro, o sea, todo este sentido de decir, no necesites, no oye, dinero, no necesito dinero, o sea, Evidentemente tengo que tener dinero en la cuenta bancaria Para pagar un café que me va a tomar Claro que necesito dinero Pero emocionalmente no uh -huh. Y esa confianza emocional tal me, me pone ahí, ¿no? Y me dices, tampoco necesitas Ay, yo necesito que mi hija esté sana Lo que sea, pero que esté sana uh -huh. y, y es igual, ¿no? Es esa carencia de esa necesidad De yo tengo que estar De una manera o de otra
1: ah, Es que a mí me encanta Como lo plantea Osho Que dice Toda esperanza es egoica, O sea, yo quisiera que mi hija siempre estuviera sana. Claro. A veces como... ¿Por? Ajá, ¿para?
0: <ríe> ¿Por?
1: Sí, o sea, ¿por, por, ¿y si no está? ¿Qué tiene que ver contigo? O sea...
0: ¿Qué tiene que ver contigo, con Dios, con la vida, con ella? Ajá. ¿Cuál es su valor como persona si tiene un diagnóstico u otro, un color de piel u otro, un género u otro? O sea, te digo, lo platicaba con, con, con Diana y yo. Y, que, o sea, pareciera que... El hombre blanco heterosexual vale más cuando ¿qué tiene que ver su género, su color de piel, su. De, de, nada.
1: Pues lo que me pasó en finanzas. ¿Por qué alguien vale.? ¿Por qué algo vale más? ¿Por qué algo vale.? O sea.
0: ¿Por qué mi hora de trabajo vale más que la del de al lado? Pues. O sea, son estos. estas ilusiones que nos vamos creando, inventando y que además nos presumimos, ¿no? O un poco es como. Sí. ¿Y cuándo te vas a Bali? ¿Cuándo fuiste y te reconciliaste? ¿Y qué edad tenías?
1: Fue el año, fue en el 2019.
0: ¡Ah, ma, ayer! Ayer, o sea, me regresé
1: a la pandemia, pero me regresé para mí. Rafa, ya sé que realmente sí creo, o sea, te lo digo en serio y siente si 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 mi lenguaje sutil, que todo es perfecto. O sea, regresé a encerrarme con mi familia seis meses. Sin ver a nadie más que a mis papás y a mis hermanas. Eso necesitaba, ese nesting, ese nido, después de haberme decidido a eh, conciliarme con que yo me había eh, impuesto cosas que no me gustaban, por ejemplo. Y vamos a hablar ni siquiera de la esclerosis, vamos a hablar del tema del dinero, con el tema de que no encontraba cómo tener dinero, ¿sabes? O sea, después de, después de decidir cómo, creo que ya me encontré, necesitaba como esa como regresar a mi hogar o, o a mi raíz, fueron seis meses, o ¿cuánto tiempo habré estado encerrada con mi familia sin ver a nadie? Pues unos cuatro meses tal vez, o tres meses. Ajá. Más que a mis hermanas, con mi hermana grande no había vivido desde que tenía 17 años. Y de repente estábamos en el mismo cuarto.
0: ¿En el mismo cuarto? En
1: el mismo cuarto.
0: Okay.
1: Y, y 30 años, o sea, no creas no, que. Ajá. No,
0: no, no, no. Sí. Sea, es que ya uno se va haciendo viejo, ¿no? Y dice, espérame, <ríe> sí, yo tengo sí. mis, mis espacios y mis ritmos y mis formas y, y ya no somos las hermanitas de cuando teníamos 10. No,
1: no. Y, y tú quieres oír esa canción y yo me quiero dormir y tú quieres poner ese, ese canal y a mí no me gusta. y tú Pero fue para mí súper, súper sanador. O sea, de verdad que sí, de verdad que. Era lo que justo necesitaba. A mis papás así, a mi papá desesperado. Mi papá la pasó muy mal en la cuarentena. Él quería salir corriendo. Eh, y, y como que regresarlo todo el tiempo a que aquí tienes que estar es por nuestro bien. O sea, como que no sé qué pasó. Y te digo una cosa. Eh, mi abuela murió en el 2019. Mi abuela era como... Yo pienso que era una de mis almas gemelas en esta vida. O sea, era muy, muy cercana a mí. Yo la, o sea, la, la disfruté mucho, la viví mucho. Y ella siempre le encantó cocinar, limpiar. Y yo soy, ser. o sea, yo, ¿qué? O sea, no sabía, pero ni quesadillas, Rafa, entiéndeme. Y en la cuarentena volví a conectar con mi abuela porque cociné, limpié. Tendí la cama como me enseñó. Quería acordarme de las cosas que me dijo.
0: ¿Qué, ¿Qué es eso de conectar con tu abuela? O sea, ¿se muere tu abuela y te acercas más a ella?
1: No, ya estaba mu muy cerca, pero la veo más.
0: ¿Cómo ves más a alguien que ya se fue?
1: Reconociendo la importancia de sus acciones. O sea, rec reconociendo lo importante de lo que ella hacía. Eh...
0: Y tenemos esta creencia, como la creencia de lo que es el dinero y para lo que sirve, de que si la persona está viva y está a dos cuartos de distancia, entonces sí estamos juntos. Uh -huh. Y que si se muere, entonces no estamos juntos. <risa> Pero de repente la gente se muere y seguimos platicando y seguimos conviviendo y seguimos acercándonos. Explícame esto de la cama y cómo hacer la cama. Eh.
1: Pues fue volverla a ver, o sea, te digo que, que yo en vida mi abuela la y, 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 y qué feo, pero la muteaba o sea, le ponía mute, o sea, ya ya no quería escuchar que me dijera cómo lavar, o cómo hacer la cama bien, o qué cocinar y, me, y entonces yo le decía, abuela no voy a ir a comer a tu casa, ay no todo el día cocino, ay abuela o sea, ya sabes, ajá. allí o sea, a, o sea. Ajá, ajá, ajá. y y en la cuarentena la pude ver porque dije, es un acto de amor cocinar. Es un acto de amor limpiar. O sea, es un acto de amor. Yo me encargaba de la de la, la, de la comida para mi familia, ¿no? En la cuarentena, porque yo decidí. Había quienes me ayudaban de repente, mi mamá y mi hermana chica sobre todo. Uh -huh. Pero yo decidí. Y, y yo decía, lo hago porque los porque les quiero, de como con una acción, hacerles sentir todo lo que los amo. Pero como, o sea, siento que eso era de mi abuela. O sea, mi abuela así se expresaba y yo dejé de verlo. Y en la cuarentena reconecté. Yo no, lo que le decía Alexis ahorita es que eh, cuando mi abuela se murió, yo sentí mucho dolor, pero creo que poco sufrimiento. O sea, nunca decía, o sea, nunca o sea, le, le permití morirse, pues. Cuando mi abuela se murió, yo fui a ver su cuerpo, a reconocer su cuerpo. Uh -huh. este, y cuando la vi, entendí, yo, yo pensé que yo nunca iba a poder hacer eso, ¿eh? O sea, ver a mi yaya muerta, mi yaya era como, un poco como mi mamá. Y verla muerta, yo dije, yo jamás. Y cuando la vi muerta, entendí que no se murió, que solo se fue de ese cuerpo. Y entonces, no sufrí porque no... O sea, como que más bien me hizo abrir los ojos a que estaba por ahí, pero que yo tenía que ser suficientemente lista para verla. Y en la cuarentena la vi. Y en las mariposas la veo. Y tengo, el que, me, el que luego me trae cuando vengo a México y así, al chofer, le digo, José, abre bien los ojos porque cuando vas conmigo estamos llenas de mariposas. Y siempre estamos llenos de mariposas. O sea, mariposa por aquí, mariposa por acá. No sé si todo el mundo esté lleno de mariposas, claro. pero yo lo veo. Claro,
0: claro, claro, claro. <risa> Cocinar es un acto de amor, es un acto de amor para tu familia. Hay que pararse, hay que prender la lumbre, hay que echar ingredientes, hay que ir por ellos, hay que ver que salgan bien, que estén bien cocidos, que, que tengan un sabor agradable. Conlleva un proceso de, de mucha preparación. Uh -huh. Estuviste cocinando en la cuarentena para hoy tu cocina. familia, hoy cocinas, y sigue siendo un acto de amor y te conecta con, con tu abuela. Mi nombre es Gupa, es un podcast que va a ser pues esta bioserie de tu vida que te ayudaron a cocinar. ¿Para quién es? ¿Para quién estás cocinando?
1: ¿Para quién estoy cocinando?
0: Sonoro va a llegar un momento donde va a poner el plato en la mesa y va a decir, ¡tarán! Ya sabes, ese, ese momento donde destapan el plato y ahí hay Mi nombre es Gupa, nuevo podcast de Sonoro. Y lo van a poner en redes, sí. ¿Para quién?
1: Pues fíjate que ahorita que lo dijiste, creo que es un regalo a la esclerosis. <risa> o sea, creo que es un... Ahora te veo. Así como en la cuarentena vi a mi abuela, que de hecho, o sea, el podcast es... Un... intención que fuera muy para mi abuela, como un regalo como de, mira, mira qué bonita la vida. Pero realmente creo que es como como para la esclerosis. ¿Qué pasa que cuando el monstruo no es el monstruo? O sea, cuando el monstruo no es el malo, ¿sabes?
0: O sea... <risa> eh, hay dos cosas. Yo siempre le digo a la gente, dense cuenta cómo en las películas de terror te guardan el monstruo hasta el último tercio de la película, porque si te lo pusieran desde el inicio, te deja de dar miedo Ajá. y se te olvida, Ajá. te da igual. O sea, necesitas un buen rato donde te lo esconden, te lo esconden, te lo esconden, hasta que de repente lo presentas. Y, y series muy lindas caricaturas que, que son de mi época, que nos, nos marcaron a muchos, tienen esta cosa padrísima donde el villano de la temporada 1 es el amigo de la temporada 2 y el villano de la temporada 2 es el amigo de la 3 y, y, y van sumando, sumando, sumando villanos que se vuelven amigos, villanos que se vuelven amigos. Tú ahorita lo que me dices es, como que es un cierre de ciclo con la esclerosis. Ajá. Como que ahora ya por fin vas a tener una carta de presentación donde digas, mira, es esto. Esta es mi historia con la esclerosis. Uh -huh. Está lindo. Uh
1: -huh. Sí, la verdad es que sí. O sea, hoy te digo, hoy no no tengo, no, no le huyo al tema de la esclerosis ni, no le sé mucho, también esa también es una realidad. O sea, no me he metido en la asociación de esclerosis de nada. Ajá. Pero, ¿A qué te has metido? A,
0: ¿Dónde está eso que debiste de haberte ido, a área que desde la prepa? ¿Dónde está puesta tu energía, tu dinero, tu corazón, tu, tus palabras, tus acciones? Tu, ¿En eh, qué estás?
1: En el espíritu, en mi alma, en mi ser, en mi ser que conecta con el tuyo. O sea, como en.
0: Te en has el, vuelto una profesional. Uh, 30, ¿no? Del mundo del espíritu.
1: Del espíritu.
0: De, sí. de ese espíritu que nos conecta con mi abuelo y con todos. Sí,
1: hoy sé, creo que mi, así, en, de que eres experta, si, 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 si no estuviéramos en un mundo tan humano, Ajá. te diría en reconocerme en, me reconozco en ti. Te reconozco en mí. O sea, sé, de, sé que lo que estamos hablando ahorita no es solo para mí, es para ti que lo estás hablando también. Y sé que no estás preguntándome de mi historia sin conectar, ¿sabes? Y, y sé que quien nos escuche, y por eso por eso la, la resonancia de, es, de este tipo de pláticas. Porque estoy hablando de Gupa y por, eso, y por eso ese podcast que se llama Mi nombre es Gupa. Porque estoy hablando de Gupa hablando de ti. O sea, porque sé que te has sentido como yo. Y entonces vamos a encontrarnos. Creo que de regresar así al espíritu, por eso me, tal vez, Rafa, déjame te digo, tal vez por eso me, me, me da como, cuando dicen, no sé quién es muy espiritual.
0: ¿Es muy claro, okay. No me
1: gusta nada, pero, me, me, pero me, me, me reconozco como, como como pelo los dientes, ¿sabes? Así sí. como... ajá, ajá. Ajá, porque entonces se tropezó con la trampa del ego de la espiritualidad porque...
0: Sí, porque mi perro es muy espiritual. O sea, si te das cuenta, la mariposa es muy espiritual. Y si te das cuenta, el señor que está pidiendo limosna en la esquina o la persona que está dando una... Pues, es como es como decir que somos muy genéticos, ¿no? no ¿Sabes, sabes quién es muy genético, no? O sea, ¿sabes quién está lleno de genes? Pues, ¡todos! ¿Todos?
1: O sea, como que creo que... No quiero decir como que máster en la espiritualidad, porque no. Pero es en la conexión profunda por eso cuando me dicen maestra de inteligencia emocional digo sí, 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 hombre, como supongo que a ti cuando te dicen doctor, o sea sí, sí, sí hombre, pero es mucho sí, más allá sí,
0: sí, sí, totalmente no o sea,
1: sí. o sea llámame como quieras hay,
0: hay, hay muchas personas que me han dicho ay Rafa es que quiero ser psiquiatra como tú y les digo nada más que sepas que lo que has oído de mí no viene en los libros de psiquiatría ¿no? uh -huh. <risa> todo bien, todo bien pero esa es otra historia y se, se ve diferente y se come diferente pero me gusta mucho cómo lo dices, ¿no? Finalmente creo que tu podcast es para gente que es muy espiritual. Entonces tu podcast va a ser esta este especial, es, va a ser cortito, creo yo, ¿no? Sobre todo si, si lo comparamos con estos podcasts interminables como, como están escuchando en supracortical pero es, es un bocadito espiritual. Es, es para esta parte muy espiritual que tú que nos estás escuchando tienes. Porque tú que nos estás escuchando, eres muy espiritual ¿dónde te pueden encontrar Gupa?
1: en Instagram, en el ojo que ve la luz o sea, arroba el ojo que ve la luz en Twitter, arroba el ojo que ve la luz eh.
0: y, en, y en Sonoro en y el en, podcast de mi nombre es Gupa y, ah,
1: obviamente, en Sonoro, claro. en, sonoro en, en mi nombre es Gupa pueden escucharlo en cualquier plataforma que escuchen podcasts y, y ojalá les guste ojalá les resuene eh, siento que, 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 que soy yo hablando de ti Y tú eres tú hablando de mí O sea, es la historia de una vida Que te la comparto Para que la hagas tuya
0: La filosofía dice Yo soy tú Tú eres él Él soy yo Porque yo soy el que es mm -hmm. cupo un gustazo tenerte aquí Muchas gracias Estaremos allá al pendiente de tu podcast Y cuando quieras Bienvenida. Gracias por acompañarme.
1: Gracias a ti, Rafa.
0: Bye, bye. Bye. Gracias por escuchar Supra Cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supra Cortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.